0: E bentornati amiche amici a si stava meglio quando si stava a mettere stagione 3 puntata 11 da Dennis e da
1: Stefano e da un altro Stefano forse è la prima volta che abbiamo un altro invitato con un nome cioè, Dennis non ce ne sono tantissimi di Stefano no, no. una... di Stefano. è una strana coincidenza che finora non ne fosse mai arrivato nessuno ciao Stefano presentati dici come mai sei qui ma insomma e è di cosa ti beh. occupi soprattutto in ambito metal, allora, ovviamente
2: beh. io sono stefano giusti mi occupo da più di 30 anni ormai di, di giornalismo chiamiamolo giornalismo anche se ovviamente di collaborazioni con, con riviste in campo heavy metal eh, cominciato tanti tanti anni fa sulle pagine di flash di cui ho seguito praticamente tutta la la storia dalla nascita alla 2008 e infine dal 2008 in poi collaboro con Classics e Classics Metal ecco diciamo il mio percorso nella carta stampata heavy metal italiana è un po' questo e sono stato per qualche anno fra il 2000 e il 2008 corrispondente italiano di Metal Hammer Grecia questo sono diciamo un po' a grandi linee oh. le,
0: le collezioni che ho avuto ok e, allora adesso ti chiediamo direttamente ma in Grecia mm-hmm. tutti questi miti sulla Grecia Heavy Metal sono veri? allora sì, sono cioè, sono veramente così infoiati laggiù o no?
2: Allora, sono, sono, in, sono molto veri. Allora, io ho, ho avuto i primi contatti con, con heavy metal fans greci a uno dei primi Waken che sono andato, credo il terzo, quello del 2001, e mm-hmm. ho conosciuto un sacco di ragazzi greci al, a una specie di warm-up show degli Warlord, era la reunion degli warlord con Joachim Kanz degli Emmerfall alla voce e siccome ah giusto era non avevano mai suonato dal vivo e il giorno prima di suonare a Vaken arrivavamo a, a Itzehoe, che è la città diciamo il capoluogo di provincia lì, di, di Vaken diciamo Vaken è un paesino di 2000 abitanti praticamente e alla famosa al negozio di dischi che la Helion Records per meta di pellegrinaggio obbligata sì. trovammo questo volantino che gli Warlord si sarebbero esibiti in un, in un pub lì in città ovviamente come non andare come warm up show e lì conobbi un sacco di ragazzi greci con cui con alcuni anche, insomma sono rimasto anche in contatto su Facebook e ho avuto lì il primo contatto poi nel 2000 l'anno dopo la, vi- la vittoria de- degli europei cos'era 2005 de- della grecia agli europei andai a fare uno studio report okay. ad atene per con john Ol- per john oliva il disco solista di john oliva dei savata john oliva spain il primo album intervista mm-hmm. e concerto concerto fantastico due ore e mezzo dei pe- pezzi dei savata insomma una roba assurda e lì veramente ho girato un po' per Atene e ebbi proprio la testimonianza di questo grande amore. Cioè, vi dico solo che noi in edicola, che so, abbiamo, ci hanno, hanno pubblicato la discografia degli Iron Maiden, la discografia dei Queen, è uscita quella collana sul, sul metal, così. Loro nel 2004 avevano in edicola pubblicate le, queste ristampe sì, non legalissime che hanno circolato per tanto tempo anche in Italia, comunque tu trovavi in edicola ristampe di oscure band americane quindi sì, insomma, nomi molto di nicchia, dagli Attica ai Tyrant Reign oppure che so i medieval steel, e cose di quelle in edicola, ve lo giuro si chiamava Underground Metal Classics la raccolta E quindi è per questo che questi nomi si sono diffusi così a macchia d'olio. Dimmi.
0: Dennis? No, niente, volevo dirti, quindi, come connettiamo questo grande... Mi senti, sì? Eh... Sì, certo. E come connettiamo questo grande amore col fatto che la Grecia a un certo punto abbia fatto default? Credi che i grandi poteri europei quindi ce l'abbiano con la Grecia perché i medieval steel si trovano in edicola?
2: <ride> no, no, non penso. Non penso che sia questo il problema, che sia stato quello il problema.
0: Diciamo e seriamente mm, sì. abbiamo capito di cosa ti occupi ci dai cinque titoli di sì. metal classico che secondo te nel 2003 vale ancora la pena ascoltare magari dividendoli tra gruppi nuovi e vecchie glorie che stanno ancora in piedi allora io ti do una premessa se hai ascoltato qualche puntata lo saprai ogni tanto facciamo della buona ironia sui grandi vecchi sui grave digger che non mollano eh. mai sui saxon eccetera eccetera quindi se riesci a darci secondo te dei consigli eh, mm. sul genere allora, prego
2: allora senti nell'anno appena trascorso a livello di grandi vecchi che hanno fatto cose notevoli ovviamente no, non posso non citare e Siri Tangle o, o Kiritungle chi lo pronuncia <ride> un po' con la c dura gli Heavy Load, che hanno fatto un album secondo me veramente in linea con la loro storia qualcuno ha detto no, troppe tastiere vabbè comunque i pezzi ci sono si sente il marchio Heavy Load e poi di gruppi vecchi no, Saxon non è ancora uscito Saxon non è ancora uscito. Grave Digger è uscito il singolo, ma non non l'ho ascoltato ancora. Eh, Vediamo un po'. Qualche altro... Non è un granché. (ride) È dalla tua faccia, ok? Senti, di di nomi invece più giovani in, in in senso legato al 2023, anche se non hanno fatto album, secondo me una delle band più valide sono gli Atlantean Codex di band giovani mm-hmm. di heavy epic metal, poi mi hanno impressionato parecchio quest'anno i Triumfer. Ecco, questi sono greci, perché la Grecia c'è questo paradosso di fan eh, iper eh, iper calorosi, ma una scena a livello di band non ricchissima nel, proprio nel metal classico. I, I gruppi greci più famosi sono nel metal estremo, Rotting Christ, Septic Flash e eh, roba Leo. del genere. Eh, però c'è questo mm-hmm. paradosso questi triumfer sono veramente veramente interessanti forse mettono tendono un po a mettere troppa carne al fuoco passano dalla cavalcata alla mena a parti addirittura c'è un paio, un paio di passaggi in blast beat quasi black eh, perché vengono anche da esperienze nel metal estremo quindi forse al- gli manca ancora un po il il, il, come dire, il concetto canzone, però sono veramente validi. E sempre rimanendo in Grecia i Sacral Rage che invece fanno un, un tecno trash un po' tra i Watchtower e lo Speed, e lo speed alla Agent Steel. Ecco, Watchtower non così intricati, però ecco molti passaggi anche molto tecnici e un po' di speed metal. Ehm, poi altri nomi più molto interessanti però qui siamo proprio sul retro sul, re, sul, sul retro metal proprio come si chiama gli svizzeri amethyst che hanno fatto un EP veramente bello sia come canzoni che come attitudine cioè mh, veramente sembra un, un album registrato nel 1980 registrato bene ma con quei suoni lì poi se vuoi dopo questa cosa anche di questa ricerca dei suoni più vintage, io ho una mia teoria, se, vuoi, se volete ve la spiego. Posso?
1: Beh, vai, vai pure, cioè, vai pure, che poi... è una vai, cosa che, no, certo.
2: È una cosa che va, va avanti da, da qualche anno, anche voi ve ne sarete accorti, c'è stato il, il boom nella, tra, dalla seconda metà degli anni 90 in poi, grazie alla tecnologia, queste produzioni iper iperpotenti, iperroboanti no? rimango, nel, mm-hmm, rimango certo. nel metal classico Stratovarius, Rhapsody tutta questa roba qua o nell'estremo di Muborgir, Credo Filth, eh, e questi gruppi qua poi dopo per esempio io vi dico dei Credo Filth. ero un grandissimo fan finché non li ho visti dal vivo e lì veramente mi sono eh, quello... perdonatemi il francesismo mi sono cadute le palle perché tutti eh, diciamo, questi arrangiamenti erano irriproducibili. Live di Muborgir molto meglio, per esempio, molto più compatti. A un certo punto, secondo me, il pubblico si è un po', si è un po stancato di questa perfezione, di, queste bat- di soprattutto gli arrangiamenti di batteria molto, molto finti, molto potentissimi, ma, plastic- ma un po' plasticosi, e c'è stato un ritorno all'indietro sia nel metal classico che anche nel metal estremo tutto il il filone anche anche quello che stanno facendo negli ultimi albumi Darktron per dire, o o gruppi di questo tipo è un ritorno a a dei suoni molto più naturali eh, che eh, che si vede che comunque anche senza la tecnologia usando bene la tecnologia si riescono a fare delle cose ottime, per esempio gli album di, a proposito di grandi vecchi mi sono dimenticato i Satan che da quando si sono riuniti non hanno sì. praticamente sbagliato un album incredibile cioè sono meglio gli album di ora che, che quelli degli anni 80 ed è una cosa abbastanza curiosa
1: ok ok, okay. Eh, mi intrometto perché Vai. uno dei temi di cui parliamo spesso appunto legato al metal classico è questa diciamo questa ondata di appunto come hai detto tu, anche legate ai suoni di un recupero dei suoni un pelino più, tra virgolette, vintage, quindi l'ev metal che suona più sporco, il black metal che non sono più bombastico, ma che recupera la lezione degli anni 90, dei primi battery, eccetera, eccetera. Questo è figlio di comunque di cicli. Eh, cicli storici che tornano, cioè certe cose tornano di moda. Cioè è anche questo legato a un modo di recuperare tante band, noi abbiamo spesso parlato con Dennis, soprattutto che è un grande esperto di recuperismo e di revisionismo cioè quando è il limite secondo te Stefano in cui ha senso recuperare che ne so tutti quelli che negli anni Ottanta hanno fatto un demo e un album e che oggi al ah, keep True o in altri contesti di questo tipo trovano grandissima gloria quando poi in realtà la qualità di quello che facevano e di quello che fanno tuttora perché spesso sono poi gente che non suona più da 20 30 anni cioè qual è il limite e come ti trovi in un ambiente, soprattutto heavy metal in cui si va molto spesso a ripescare appunto questo tipo di band che appunto scomparse certo
2: allora eh, l'argomento è interessantissimo allora, eh, premetto, io dal punto, da un punto di vista personale da sempre eh, sono st- sempre stato attratto dal, dalla, dal cercare di andare oltre i soliti nomi. Io chiaramente sono, sono cresciuto con, con gli Iron median, i Saxon, i Scorpions, Judas Priest, eccetera, eccetera, però da subito compravo Metal Shock, compravo HM... Venivo immancabilmente attirato da, dal nome minore, addirittura a volte anche quando ero, quando qualche no, un po' maltrattato. Vi dico solo che un mio carissimo amico, con cui all'epoca delle scuole superiori condividevamo questa la passione, per, la condividiamo tuttora, che non gli faccio pubblicità, è diventato nel frattempo uno, uno scrittore piuttosto affermato, Fabio Genovesi, non so se lo conoscete, era un mio compagno di scuola. Mm che scrive per Mondadori, eh, lui comprò il primo album degli obituari perché era stato st- stroncato spietatamente su Metal Shock, la famosa recensione del mezzo pipistrello, cioè neanche uno gli avevano dato mezzo. E dopo lo andò a acquistare... Al, pre-
1: al primo Obituary, Al primo, primo obituari, obituary, una, obituary, gli una dato
2: stroncatura spietata, so. e dopo mi chiamò mi fece ascoltare per telefono due pezzi vi potete potete immaginare eh, dicendo questo è fantastico eravamo dei quindicenni assetati di di sangue diciamo (ride) per dire quindi questa cosa ce l'ho sempre un po' avuta dentro di andare a a scavare nei nomi minori eccetera chiaramente eh, come dire dal dal 2000 in poi quando è ripartito un po' con tutte le reunion, eccetera, di tanti certo. gruppi storici. Io ricordo il Wacken del 2000, penso sia stato il momento decisivo, perché penso ci sia stata la reunion di, penso almeno 15 band, fra New Wave British Heavy Metal, Thrash Metal, io ho visto il primo concerto dei Distraction della reunion, Wacken 99, per dire, ho visto la reunion degli Agent Steel, dei Razor, tutto avvenuto in quegli anni lì. E da lì poi il recupero adesso, il recuperismo, come lo lo definiva anche Denis ieri, (ride)
3: eh,
2: quando abbiamo fatto una chiacchierata, ha avuto da una parte dei risvolti interessantissimi, cioè ti fa capire che soprattutto negli Stati Uniti la concorrenza e il livello era talmente alto che veramente gruppi validissimi, all'epoca non hanno trovato spazio, questo è in dubbio. Dall'altra parte, come dire, c'è il rischio di far passare per capolavoro ciò che capolavoro non è, ma che può avere un interesse limitato, come dire, se tu sei un cultore del, del trash metal, è chiaro che ti... Ti possono interessare anche i ventimillesimi cloni degli Slayer. che Scusate.
1: Bah, sì, sì. Vai e, mh, beh, ti ah, possono
2: interessare eh, una ristampa beh. dei ventimillesimi cloni degli Slayer o dei Dark Angel che hanno fatto un demo nell'88. Ma ho un album. Pe- ti può interessare perché ti piace quel sound. Magari rimanendo fermo sul fatto che questi non erano dei fenomeni all'epoca e non lo diventano adesso anche lì, altro esempio alt- e altra stroncatura di Metal Shock dell'epoca i Viking, gruppo Trash Metal californiano oh, sì. questi due album e il primo album oh, venne no. stroncato proprio scrivendo basta di, di cloni degli Slayer ce ne sono anche troppi questo, questo album venne stroncato nel 1988, ovviamente è stato ristampato con, con tutti gli onori e la gloria, del, però all'epoca fu stroncato, perché era un clone. Adesso, se tu sei un cultore del trash Bay area, ti compri la ristampa. I viking però, devi averli. Però devi essere cosciente che non erano dei fenomeni. Magari alcune band invece succede il contrario, hanno imparato a suonare (ride) col tempo e sono migliorate dopo, quello è successo anche questo, quindi è un fenomeno che secondo me va distinto da una parte delle rivalutazioni oggettive di gruppi che davvero meritavano e o avevano una concorrenza troppo spietata o si sono trovati nel momento sbagliato con il sound sbagliato perché voi pensate soltanto a eh, rimanendo agli Stati Uniti dove poi il ruolo di MTV all'epoca era potentissimo quindi i i trend cambiavano veramente ti spostavi io ho ho avuto la fortuna di intervistare molte band che mi hanno detto qui è stata colpa della casa discografica ritardarono l'uscita nel frattempo è uscito Master of Puppets e si sono buttati tutti sul trash. Mi sembra me lo disse Betsy Beach, dei omonimi, Il okay. sì, sì. Terzo album, doveva lanciarli, e nel frattempo esplosero i Metallica, questo album rimase troppo nelle mani dei produttori, una storia del genere, uscì tardi, e soprattutto questi gruppi che non erano né Glam, né Trash, Beach, Armor Saint, ehm, anche gli overkill, certo, gli overkill si fecero furbi, perché poi il disco Trash lo fecero negli anni Ottanta, ehm, Under the Influence, che, un, che è quello dove un po' si piegarono al, al sound del Trash Metal. e Loro vera, veramente, molti gruppi si sono trovati, e questi erano già gruppi grossi, figuriamoci quelli piccoli, in stile Assassin, a proposito di, di gruppi mm. che si sono... I Steel Assassin registrarono questo album mai pubblicato: è stato pubblicato nel 2005-2006. Giù di lì vennero anche a suonare mm-hmm. a Play Cloud. E...
0: Certo, c'ero.
2: esatto, certo, e si sciolsero c'era. perché eh, d- uh, metà volevano proseguire heavy metal, denim, denim and leather, eccetera, e, e, e metà dicevano, no, ragazzi, vi ammorbidiamo un attimo, perché bisogna un po' andare dietro ai Motley Crue, agli Wasp e ai Rat, dobbiamo un attimo imbellettarci un po', e niente, e si sciolsero, perché l'heavy metal classico in quel momento lì eri fuori mercato, quindi è un settore dove di cose da, da rivalutare ce ne sono state per fortuna diverse, e poi chiaro, poi invece nei, dove c'è stato più successo commerciale, quindi nel trash, nell'hard rock più commerciale, lì dopo ci sono i cloni. I cloni dei cloni che li puoi riascoltare o comprare la ristampa. Dice, ah, questi erano, erano tipo, tipo i testament, ma hanno fatto due demo e qui li ristampiamo. Bene, ok, so, se ti piacciono i testament vanno bene, però devi avere un minimo di oggettività e capire che... Ok diciamo si f- finisce lì l'interesse del recupero ecco
0: d'accordo allora ascoltami stefano tu quanti anni hai?
2: 50
0: <ride> ok allora in quanto rappresentante della guardia che sta diventando la vecchia guardia e quanto ascoltatore da tanti anni quello che ti chiedo è che è quello che a noi piace di più ehm, onestamente a pelle a cuore senza fare nomi ovviamente, quanti dei tuoi coetanei hanno la lucidità nel fare un'analisi come quella che hai fatto tu? Perché quello che stai facendo tu è quello che faccio anch'io da tanti anni. Mentre, però, spesso quando si parla davanti a una birra a un concerto c'è una buona percentuale di gente che guai se gli tocchi i Viking o guai se gli tocchi i Medieval Steel che poracci bello da Dungeon Tapes, ma da quando si sono rimessi a fare dischi, se vuoi la mia opinione, non ne hanno azzeccato uno. Allora, secondo te andando avanti l'età e quindi più la nostalgia e si allontana un passato che è legato a tanto affetto quanti dei cinquantenni che frequenti sono ancora lucidi o no senza ovviamente dire chi metà di più di meno
2: Eh sì, mm. diciamo che in uh, la lucidità la puoi perdere quando prevale uh, la nostalgia Quando prevale la nostalgia, che che è comunque un sentimento che, legato alla musica, può essere anche dannoso. Eh, Ti dico in che senso? Cioè, Mm. la frase frase più terribile che posso sentir dire da una persona appassionata di di heavy metal è, è... i gruppi che ascoltavamo noi non ci sono più ecco questo questa è la è vera, è la morte del cioè del del senso stesso del io davvero a volte mi sono divertito a, a una volta sono riuscito a spacciare gli svedesi graveyard eh, mm-hmm. per uno per uno per un misterioso gruppo degli anni 70 che non era riuscito da fare album <ride> Okay.
0: <ride> okay. Dopo gli ho detto allora, posso che... dirlo, faccio la battutaccia che è quello che probabilmente la Black Luido ogni tanto fa con qualche gruppo prog degli anni 70 che non si sapeva dove era fino al giorno prima sì, qua.
2: Eh, però ecco <ride> io ho dimostrato che come dire, se tu sei legato a un certo tipo di sound puoi trovare delle cose interessanti, anzi hai un mondo a disposizione dove trovarle adesso con internet, veramente un mondo. Puoi andare da, dall'AOR a, a, al, al Grind Core, che puoi. Cioè, sia che tu sia un fan dei journey che dei Napalm Death, puoi trovare qualcosa che ti, che ti può suscitare le stesse emozioni, ok? E spesso chi allora, io sono. Anch'io compro. Eh, compro le ristampe, soprattutto se è di roba che non ho, però non sono un collezionista compulsivo. Ecco, mh, per esempio, ho acquistato eh, le ristampe uscite recentemente di, per i roller della discografia degli Ostrogoth, gruppo belga sì. degli anni Ottanta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Me ne manca uno.
2: Parentesi, <ride> ovvia- io per anni alle mostre dei disc- del disco ho seguito... Eh, ciò che diceva Fenritz, cioè se hanno i baffoni e gli occhiali a, a goccia vuol dire che è ottima oh. musica e io ho comprato molti album di gruppi belga, francesi olandesi o tedeschi solo per i baffoni, gli spandex e gli occhiali perché era sinonimo <ride> di qualità ok? vabbè a parte questo comunque gli Ostrogoth anch'io li ho l'ho comprati tutti meno che Full Moon Size che ho la copia originale dell'epoca ecco quindi io li compro perché non, perché non li avevo, avevo ancora delle, delle, delle cassette registrate dal, che mi aveva passato il mio, e lo voglio anche ricordare, il mio vecchio amico Klaus, che non c'è più, Klaus Byron, che non c'è più da, da due anni, e io avevo acquisito parte della sua collezione di musicassette e, e c'erano anche gli album degli Ostrogoth ovviamente. E quindi niente, mh, a volte secondo me eh, il, il glorificare tutto ciò che viene dal passato oltre, oltre ogni oggettività eh, sì, può essere mm-hmm. sintomo di, di nostalgia o di, non, o di pigrizia nel guardarsi intorno. Cioè io qui vado sul sicuro perché mi hanno detto che questi erano i, fr- i cuginetti sfigati dei Manowar che hanno fatto solo un EP, e però sono fighissimi. Ok? Al di là dei loro oggettivi meriti, ecco, invece secondo me le due cose vanno bilanciate. Cioè, la, abbiamo la possibilità adesso, hanno recuperato demo tape, roba registrata veramente coi piedi, l'hanno resa ascoltabile. Insomma, però, bisogna anche seguire, rimanendo ognuno nei propri gusti, le nuove evoluzioni, perché se no la scena muore. eh, se se, se no eh, non non ha senso ecco diciamo andare avanti
1: ok e a proposito di non avere senso di andare avanti Mm mi collego a questo questo argomento eh, chiedendoti noi anche lì spesso facciamo riflessioni su invece chi dei grandi vecchi che sono quelli che stanno tenendo insieme spesso sono gli diner, dei festival o comunque i gruppi di riferimento per un genere intero come li vedi tu? Come li vedi in generale? Cioè, dagli Aromaden agli Scorpions, ai Kiss. A tutta la vecchia, la vecchia guardia che ancora fa, che ancora occupa spazi importanti. Sia nei festival che nelle vendite. Che in questo mondo qua. Come sono messi? Perché spesso noi si dibatte sul fatto che molti spesso, alcuni dovrebbero capire quando è il momento di appendere le scarpette o i plettri al chiodo quando invece fanno ancora bene andare avanti perché comunque su disco ce la fanno e e sul palco sono ancora più che dignitosi però c'è un limite c'è qualche gruppo che a te dici cavoli ragazzi dai su
2: Eh, Eh. allora ehm, io è triste dirlo nel senso Mi sembra quasi tutte le volte che vado a vedere una di queste band che hai nominato, come dire ci vado perché potrebbe essere l'ultima volta. Eh, È triste da dire, ma eh, purtroppo è così. I nostri nostri idoli sono quasi tutti vicini alla settantina, eh, soprattutto quelli degli anni ottanta. Gruppi degli anni novanta, comunque, se parliamo, sono un pochino più giovani, ma. Insomma, anche loro non sono. Ci non, sono giovani, già, non giovanissimi.
0: Non giovanissimi, ecco. Ci ha lasciato Tony Clarkin due giorni fa, insomma. Ecco, Tony Clarkin, ecco
2: appunto. Eh, e comunque 77, 77 anni. e eh, Sì, perché comunque Magnum. È, i primi album sono della fine degli anni 70. Eh, e era già anziano negli anni 80. Parentesi, lo intervistai e eh, mi disse una cosa divertentissima. Mi disse gli dissi ma eh, a metà anni 80 avete avuto un grande successo anche in America con, eh, con l'album eh, Cos'era Wings of Heaven mi sembra quello diciamo sì, più commerciale sì, sì. Quello, un, bellissimo, sì. un bellissimo album certo. tra parentesi e gli dissi però non avevate un look mh, diciamo per poter sfidare su quel terreno Bon Jovi, Motley Crue, Poison e lui con un umorismo molto inglese mi disse ma noi andavamo molto forte in radio
1: eh certo, eh, non beh. come i The, Fla- anche The Flappard, solo che loro erano anche più veloci volendo. Eh, 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 beh, aiutati, era, eh, secondo me.
2: Ma, ma I Magnum era erano, erano già dei, dei ragazzotti maturi già negli anni 80, erano già dei, eh, oltre sì. 30 anni. Insomma, torniamo a... Mh, l'ho, l'ho citato, eh. almeno ho ricordato anche un grande che ci ha lasciato da poco. Eh, allora, senti... Il gruppo, diciamo, della vecchia guardia che ho, visto più, che ho visto di recente, due gruppi sono i Maiden lo scorso anno, ovviamente, e i Saxon a Cremona. E diciamo che reggono, reggono ancora il colpo più che dignitosamente, più che bene. Um, I Judas a Verona due anni fa. Bello okay, anche noi
1: c'eravamo.
2: Eh, ma lì, Però... lì ci siamo quasi a quello che purtroppo dicevi te prima, secondo me, eh? Sì, Secondo me è il
0: possibile, ma non era stellare è, a differenza. Più che altro
1: c'è stato, a no, di... esatto. Più che altro c'è stato il problema: che la sera prima c'erano i Mersey Full Fate e che s- hanno fatto una roba che ha lasciato tutti a roba... la bocca aperta, perché... <ride> eh. allucinante. Se ci ripenso e ogni tanto,
2: e i Judas, ottimo show, però ecco i limiti vocali di Rob, cominciano a venire un po' fuori. Io poi dico sempre Beh, sì. se Ian Gillan, che è Ian Gillan. È dal 1991 che non canta più child in time perché di la tolse dalla scaletta perché lui nel 91 non se la sentiva più di, di farla bene tutte le sere io, io non è che mi metto a piangere se se judas tolgono painkiller dalla scaletta ecco per dire dovrebbe anche un po cioè. stare, stare attento anche alla scaletta che proponi perché in un concerto a 71 anni non non, lo, non so se riesci a reggere Painkiller, Free Will Burning, eh, Exciter. Ne, fe, ne fecero 4-5 pezzi cioè, dove la voce richiede davvero un grande sforzo. I Kiss non li ho visti nel, nell'ultimo, nell'ultimo. I Kiss li ho visti una volta sola all'Arena di Verona, fra parentesi. La prima volta mm-hmm. nel 2008 mi pare.
1: Sì, sì, però sono venuti due o tre volte. Sì, la prima eh, volta che vennero. All'arena.
2: Vabbè, lì ci sono i, so- quei sospe- i sospetti di playback su Paul Stanley che vanno avanti da vent'anni. Quindi non sai mai qual è la sera sì, sì, sì. <ride> che, che, che canta sera lui o che non canta. Però, diciamo, l'anello debole, sì, ecco. l'anello debole era, è Paul Stanley da molti anni.
0: Ecco, Gli Slayer, per esempio... Sì. Parliamo di un Sì, ecco, il passaggio agli Avatar con i Kiss è molto meno traumatico di quello che sembra, secondo me Bravo. c'è già stato abbastanza Esatto
2: <ride> Qualcuno ecco. ovviamente ha lodato la, la decisione degli Slayer di dire lasciamo al massimo senza... non vogliamo morire sul palco, ovviamente dimenticando che Tom ha dei problemi qualcuno. serissimi alla schiena ormai da una decina d'anni e gli ultimi show anche se musicalmente erano ancora efficacissimi, però lui era era veramente impalato, cioè non si muoveva più, non era più il Toma Raya di di un tempo. Ho visto bene gli overkill a Parma, la voce di Blitz comincia a dare qualche leggerissimo cedimento, ma ci siamo ancora. Chiaramente, ecco, in campo trash, i gruppi degli anni Ottanta, è un genere che a livello di sforzo, da anche di più, perché gli Scorpions ti fanno la ballata e si riposano un attimo. Eh, gli Overkill e gli Exodus ecco, le, ballad, cosa... le Ballad non le hanno.
0: Un'altra cosa che io ho notato, perché gli Scorpions li ho visti, Insomma, gli Scorpions ormai sono quasi tutte Ballad, la roba più veloce che hanno fatto è stata Blackout quando li ho visti io, e non è arrivare alle velocità in cui è stata registrata il disco. Anche lì c'è stato un po' un adeguamento. Sì. Ecco.
2: Eh, per forza. Beh, adesso... Eh, con Mickey D alla batteria ho visto in un tour avevano, rifa- avevano messo Dynamite mi sembra ma Dynamite ah, mi sembra un po' esagerata calcolando che Klaus Meine <ride> eh, insomma, comincia ad avere anche lui un, penso un 75 anni buoni
1: Eh sì, e si sentono, e si, tutti, sentono
2: quindi, e si sentono sono... quindi sì. diciamo è purtroppo, purtroppo è, sarà, è un lungo addio nel senso io spero che come dire non si arrivi a non si agli estremi dilemmi che ha, suonato, ha fatto l'ultimo concerto 15 giorni prima di morire. Ecco, insomma, quello è proprio stato un... Uh, come dire? Vabbè, faceva parte del personaggio. Ecco, come dire. Sì, sì, chiaro. Ecco, invece, al, il ruolo di queste band, come dicevi tu Stefano, ormai come headliner uh, fissi... Allora, è un problema che io ho... Ri- ho da anni, anche prima che le cose insomma, che si arrivasse ad adesso ho rilevato come molto italiano ti spiego perché
1: Sì, è più, è più uh, italiano, sì sì che all'estero
2: io ho frequentato diversi festival esteri, non tantissimi diciamo, mi sono, ho, ho fatto 5 vacan consecutivi, mi pare 99-2004 e poi sono tornato nel nel 2006 che era c'era il concerto degli Scorpions di tre ore e mezza. Quello che ha fatto anche il DVD, e lì veramente fu fantastico. Bang your head. Ho visto una decina di edizioni su Eden Rock, Keep It True, Ed Bangers Open Air. Così, ecco il Bang your head, per esempio, già in tempi non sospetti, quindi ti, vi parlo di 2004-2005. Iniziò ad alt- a mettere headliner giovani. Ricordo un'edizione ecco, curiosissima un'edizione curiosissima, Foreigner e Inflames.
1: Ah, eh, eh. quella me la ricordo anch'io. Eh. Infatti, mi ricordo che fece comunque un pelino scalpore, fatto che gli Inflames sì. fossero messi esatto. gli, in quel eh, Mi ricordo ah,
2: Acept ah, sì. Ed Guy, eh, okay. Axel Rudipel, Powerwolf, cioè, come dire, stavano cercando di creare comunque di creare. Delle, delle nuove band che potessero fare da catalizzatore come hanno fatto Maiden, Metallica eh, Judas, Slayer eccetera in Italia sembra che se non metti gli Iron i Metallica i promoter hanno paura di, di rimetterci qualcuno ci ha provato e mi sa che ci ha rimesso sì. perché eh, sì. Mi ricordo anche un festival bellissimo come, non so se voi c'eravate, all'Evolution. L'Evolution. 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 Certo, certo, c'eravamo non
0: c'eravamo. Eh. <ride> A parte le decisioni a Firenze me li sono fatti tutti. Anch'io. Certo, sì. però,
2: però, ecco, lì, lì fu una scommessa. La formula
0: non pagava. Eh, che
2: non andò come speravano. Tradate Iron Fest. Ecco. Sì. che però avevano,
1: esatto. però va detto che l'anno che è andato quello in cui ci hanno veramente provato all'Evolution avevano delle headliner, effettivamente c'erano i Saxon headliner
2: Saxon, eh, uh, c- Credo of mi, sa, mi ricordo, D- Saxon e Credo of Field? D- SS
0: era eh. mi D- 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 SS la prima sera sì, c'erano tutte e tre le sere e, però, però in er- mezzo okay. c'era
1: tanta roba tanta roba tra virgolette giovane o comunque attuale esatto, che esatto, capito,
2: era... era... È stato un tentativo, mentre poi invece è sembrato che in Italia se non metti Headliner, il grande nome, cioè con tanti nomi medi, non ce la fai ad arrivare a quelle cifre che ti servono. C'è anche da dire che parlando con dei promoter, in Italia c'è un un problema di di tasse soprattutto sugli eventi, così che che all'estero non c'è. Per esempio, questo è vero. Il, il, il Keep It True Festival, non so se voi siete mai stati, mm. eh, viene fatto no. nel palazzetto, dello, del, nella, eh, anche lì è un, è un paesino di boh, sarà un 5-6 mila abitanti, non di più, hanno questa sì. Tauber Frankenhalle che ci fanno indifferentemente la festa della birra. Il, il Keep It True ci gioca la locale squadra di palla a mano e, sì. e, e funge anche da teatro perché il palco è incassato nel, 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 nell'edificio non viene montato
0: quindi è una Sì, sticura... io sono stato nell'altro il Kipitou per un periodo l'hanno fatto da un'altra parte, alla postale in quella io ci sono stato perché sono stato in Germania e io lì ci ho fatto più di un mercatino dell'usato che il sabato sera si faceva e e ci facevano di tutto anche lì il riutilizzo delle location in Germania le aiuta, questo è assolutamente vero e poi penso
2: che il comune Eh, gliela dia praticamente quasi gratis
0: sì sì sì, basta pensare, insomma, magari non è il tuo genere, che si riesce a fare un festival nella caverna di Valve dove quest'anno suoneranno Paradise Lost e compagnia che è tra, tra Colonia e Francoforte, che è un auditorium dove ci fanno teatro e musica classica, ci fanno anche concerto metal in Italia, per tenerli certi posti è effettivamente difficile al di là di tutto. Insomma.
2: Beh, Paradise Lost tra parentesi tanto suoneranno anche al lupo lo rock quindi non, non me li perdo assolutamente. Sì, sicuramente c'è questo problema. E purtroppo, come dire, il, il futuro da questo punto di vista qui non è roseo. Perché quando queste, queste band non, non ci saranno più o non suoneranno più, è, è, soprattutto un, appunto una scena come, come quella italiana che invece vive tantissimo almeno per il suo pubblico più non lo voglio chiamare mainstream comunque meno che va meno ad approfondire se gli togli Maiden Metallica e, e altri 3-4 nomi qualcuno dice ok non ci sono più concerti finita mentre invece all'estero per esempio mh, ho visto il Barcellona Rock Fest eh,
1: ho visto ritorno, anche lì no? headliner
2: ho visto The Purple. Ok, benissimo. E dall'altra parte ci sono l'altro nome più grosso: nei Parkaway Drive, che io onestamente ignoro che genere facciano, però so che sono un gruppo giovani.
1: E poi sì, bello che i gruppi giovani ormai sono da vent'anni che suonano, sì, però fanno, ecco, sì, un gen- un, sicuramente un genere più giovane di quello.
0: Sì, sì, sì di certo.
1: Di o o anche,
2: come si chiamano gli altri, sono, i Bring Me The Horizon ho visto fanno anche grandissimi oh, numeri, per esempio. Sono
1: eh. sì, 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 quelli sì.
2: Eh, per dire, mh, magari sono sonorità che mh, non sono nei, nelle mie corde, però come dire, per tirare avanti i grossi eventi eh, eh, servono i nomi trainanti, ecco.
0: Ok, facciamo facciamo un passo più in là, tu ti occupi anche di una roba che è la carta stampata, che in qualche modo potrebbe cedere il passo, però poi resiste, io faccio le fanzine, so benissimo (ride) cosa vuol dire, e, e mh, il gruppo editoriale guidato da Pascoletti in questo momento sta facendo una cosa che uno potrebbe dire: Ma che cazzo stanno facendo questi qua? Stanno portando una rivista con delle recensioni gratuitamente nei negozi di musica. Allora già sembrava che non c'erano più i negozi di musica, ma poi non è neanche vero, perché comunque resistono. Ci racconti che esperienza è, e dopo ci, ci dici: Ma di là che fatto che tu ne fai parte, certo. che senso ha fare una roba così adesso,
2: allora. Uh, senti, eh, i negozi di dischi, io partirei, partirei da qua, i negozi di dischi hanno avuto un, un grossissimo rilancio grazie al, al boom, al ritorno del vinile, questo è, è indubbio, sì, in che comunque fa parte sempre del discorso, del discorso di prima, di un suono più caldo, più naturale, e, per, e molta gente, ecco, diciamo, si è accorta che un vinile o anche un cd suona meglio di, di, di un mp3 scaricato alla bella e meglio ecco diciamo quello forse non ci voleva magari un ingegnere del suono per capirlo e quindi niente ci siamo trovati con eh, in, eh, all'interno delle di queste riunioni relazionali virtuali che facciamo periodicamente a prendere in esame questa cosa questa cosa della rivista gratuita Uh, Francesco Fazfaz l'aveva in mente da, da tempo in memore, ma come dire, quali canali usare, quali, uh, quali mezzi per non rimetterci un occhio della testa? E diciamo, si è creato un, uh, una congiuntura astrale particolarmente favorevole, cioè negozi di dischi. Usare come distribuire la rivista gratuitamente e parlando solo di recensioni. Come hai visto, Wantlist copre diciamo tutto il, il, l'arco, diciamo dal classic rock, quindi da Bruce Springsteen al, al black metal. Quindi c'è, c'è di tutto. E perché poi questo? Perché poi con, la, con l'uscita di Classics e di Classics Metal dalle edicole, e nei numeri che abbiamo fatto uscire, numeri cartacei questo va sempre detto, perché eh, si è, non, Classics non esiste più no, Classics e Classics Metal non escono più in edicola eh, ma sono riviste cartacee, anzi fatte meglio di prima e soprattutto voi non potete capire la, la libertà che questo dà, il non avere più l'incubo di trovare il nome da mettere in copertina E quindi ridurti ogni ogni tot, mettere in copertina i soliti Maiden, Metallica, Judas, Slayer, eccetera. Eh, Anni fa eh, c'era una... mi ricordo, non so se era i Riot in copertina, se no i Riot no, perché non attraggono, capito? Non attraggono. E sì, certo. ecco la possibilità di, 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 di mettersi a fare un numero sulla new wave of British Heavy Metal senza parlare mai di Maiden, Def Leppard uh, Angel, Witch, Saxon cioè il gruppo più famoso che abbiamo trattato sono stati sono stati, sono stati forse gli Atomcraft
0: Uh, poi sì, gli li, ho, li ho presi tutti e due, eh, eh, e poi eh, l'altra di Ellenbach,
2: We're poi abbiamo trattato comunque dai nomi di seconda fascia, in giù, perché sui nomi di prima fascia, in quel settore è stato sono stati versati litri di inchiostro. Ecco, quindi non, e, qui, e questa è una cosa che in edicola. Di, l'editore, cioè, chi, dopo, dopo, se tu ti metti dalla parte di quello che caccia i soldi, dici ma chi me lo compra. Una rivista di 150 pagine dove il nome più famoso sono gli Aton capito? E questo ci ha dato molta sì. libertà eh, a livello di, di proposte, e di tutto. E Wantlist sta. E questo, però, ovviamente ha tolto di mezzo le recensioni. E le recensioni, che, però, ogni tanto, qualcu- diciamo, abbiamo avuto un riscontro di lettori che, come dire, era interessato ad avere i nostri pareri sulle cose che uscivano e quindi ci siamo inventati Wantlist che veniva, è stata già distribuita nei primi tre numeri gratuitamente agli abbonati e adesso abbiamo, abbiamo fatto questa scommessa del, della distribuzione nei negozi di dischi che sta andando veramente bene da quello, che, da quello che dai dati che abbiamo quindi sicuramente penso che verrà che verrà ripetuta
1: ok
0: benissimo e...
1: Allora, io direi che, mh, per cu- avvicinandoci un attimino alla conclusione anche di questa puntata, ehm, quello che mi ha incuriosito della tua bio che ci siamo scambiati, mm. insomma, giustamente, il, e, è anche la tua esperienza in radio. Sì. Parliamo dei ruggenti anni 90, quindi radio locali, certo. immagino. Eh, raccontami un attimo come è nata, perché ogni volta anche abbiamo parlato con Cristiano Borghi, che ha avuto un'esperienza incredibile a Roma, in radio, in, cui, in questo modo super rocambolesco in cui è entrato e è riuscito a mettere il metal estremo nelle radio romane la tua esperienza come è 'è stata? perché immagino fossero anni anche lì belli frittanti, insomma non non così semplice come noi che adesso ci ci connettiamo facciamo un podcast e in bene o male non abbiamo bisogno (ride) di nessuno lì era un altro mondo
2: certo, allora eh, tutto nacque sempre da dall'amico Fabio che ho citato prima che insieme a un un altro compagno di scuola riuscì nell'impresa di farsi dare uno spazio da dedicare all'heavy metal di due ore alla settimana su una una piccola radio qui della nostra zona che si chiamava Radio Forte dei Marmi, gestita niente po' di meno che dalla dalla parrocchia ok? la trasmissione si chiamava Extreme Aggression tanto per rimanere in tema era appena uscito l'album dei clienti ringraziamo
0: al cielo che il prete non sapeva l'inglese perché sennò eravate fregati un
2: piccolissimo aneddoto Mm. voi immaginate due sedicenni che vanno dal, dal parroco e facendogli questa proposta mi è stato raccontato da, da loro e gli dicono: Ma l'heavy metal non sarà mica la musica che fa quel cantante e si riferiva a Zucchero Fornaciari. All'epoca è molto inviso uh, agli ambienti vabbè. cattolici per la canzone Solo una sana e consapevole lividine, Vi ricordate? Che meraviglia. Ok.
1: <ride> e, e, no, e, perché forse sono e un'altra e generazione, con... però immagino che non fosse.
2: Sì. E, vai, vai. e questi due ragazzi con una faccia di bronzo totale dissero: Stia tranquillo, a noi quella roba lì ci fa schifo. Prima puntata, Slayer, Dark Angel <ride> e via così.
1: Eh beh, tecnicamente sono stati sinceri perché esatto. Zucchero era l'ultima cosa di cui esatto. <ride> che volevano a mettere a
2: punto. Anch'io volevo, fa- volevo fare una cosa del genere e riuscii a trovare insieme a un amico un emittente radio di Carrara, che sono 25 km da qua, e si chiamava Dimensione Radio, e ora, ora è nel circuito di radio popolare, si chiama Contatto Radio, e ci, ci affidarono questo spazio che si chiamava Dentro il Circo Elettrico. Allora, noi andavamo in onda un'ora tutti i giorni. Quindi questa, mm. trasm- questa radio aveva uno spazio dedicato al metal per un'ora tutti i giorni e voi parlate di podcast eccetera sapete io cosa facevo? io andavo io il venerdì uscivo da scuola perché facevo la quarta liceo scientifico uscivo da scuola eh, mi sparavo per endovena un piatto di pasta alle tre avevo il treno per per andare alla radio a Carrara registravo eh, facevo la puntata in diretta del venerdì perché andava in diretta e registravo le, pu- le, le altre le puntate per il lunedì e il mercoledì perché avevamo una co conduzione con un'altra coppia quindi io facevo lunedì mercoledì e venerdì e un'altra coppia di dj faceva martedì giovedì e sabato alle sette e mezza un impegno come è un impegno era, non era, era, un, pomer- era un pomeriggio alla settimana però in questo pomeriggio in io registravo... In però
1: concentravi tutti... Eh.
2: Registra- facevo un'ora di diretta e due registrazioni, poi lasciavo i miei nastrini sulla scrivania, sulla scrivania con scritto dentro il circo elettrico, puntata per... e ci mettevo la data. Dopo, eh, dopo cominciai l'università e quindi non riuscii più a seguire questo impegno che ho ripreso nel 99 sempre alla, succita- alla, pre- alla, alla, alla radio a Forte dei Marmi insieme a altri due ragazzi che, eh, che collaboravano con Flash, che sono Gerardo Giannarelli, che si occupava di Black Death Metal, e Alessandro Viti, mio amico d'infanzia e mio vicino di casa, che, eh, che invece si occupava più di AOR e Hard Rock. E mettemmo su questa trasmissione che si chiamava Come on Feel the Noise e abbiamo, siamo andati avanti, mi pare, fino al 2004, e lì qualcosina di un po' più tecnologico, li andavamo una volta alla settimana in diretta, però ancora, ecco, i podcast erano, erano là da venire, ecco, ancora.
1: E eh, vabbè, chiar- eh, sì. chiaramente, giustamente. Eh, comunque
2: esperienza divertente e... e poi grazie ovviamente a Flash avevamo interviste di livello, insomma, a Radio Forza dei Marmi abbiamo passato un'intervista a Gioia Di Maio, che ho fatto io per telefono a casa, e poi la trasmettevamo traducendo le, le risposte <ride> ecco per
0: dire che meraviglia sì. va bene allora direi che siamo più o meno in chiusura grazie stefano allora ti facciamo la domanda che facciamo ai nostri ospiti che hanno un background di diverso e siccome ci sembri di diversi anni e siccome ci sembra uno che comunque è consapevole de, della differenza tra presente e passato ti chiediamo ma si stava meglio una volta cioè si stava meglio quando si stava metal o come te la vivi mm.
2: allora guarda eh, te la, ti faccio una risposta vi faccio una risposta su due ambiti dal punto di vista diciamo mm. del giornalista poi io gi- giornalista non sono eh, mi occupo di tutt'altro comunque del giornalista eh, si stava meglio quando si stava metal nel senso che io ce l'ho fatta a vivere come dire a vivere da, da giornalista, da collaboratore di Flash, l'ultimo periodo in cui attorno al metal giravano veramente i soldi. Ce l'ho fatta a farmi qualche, via, qualche studio report pagato e spesato dalle case discografiche, giù da Sprista a Londra. Quando sono arrivato in hotel, cioè io avevo una, una paura che mi mettessero a lavare i piatti, cioè non ci credevo che era pagato un hotel del genere per dire i Award a Bruxelles eh, John Oliva a Atene come ho detto prima e insomma c'era questa questa cosa in Italia all'epoca c'erano 3-4 riviste che le case discografiche a rotazione davano le anteprime, quindi a volte capitava che ti telefonassero e ti dicessero ci vuoi andare a Londra la settimana prossima ad ascoltare e quindi tutto pagato, tutto spesato Benissimo, io vi dico che per per i Judas Priest ho anche vinto la paura di volare, eh, perché se no i miei amici non mi mi avrebbero più rivolto la parola, (ride) se non andavo, (ride) ok, e e vi racconto, e poi passiamo alla, alla seconda parte della risposta, ho citato prima Gioia Di Maio, e questa ve la devo raccontare perché è uno dei più bei ricordi che ho, con un personaggio appunto che... Sapete, insomma, molto particolare, ecco. Sì.
1: ecco eh, sì.
2: Insomma, studio report per l'album. Um, cos'era Warriors of the World uh, nella campagna del Belgio? Questo studio fantascientifico. Insomma, ascoltiamo uh, l'album. Mi sembra 4-5 pezzi. Conferenza stampa. Quelli. conferenza stampa c'era tipo 100 giornalisti c'erano brasiliani argentini giapponesi c'era di tutto dopo grande buffet grande festa foto con loro eccetera alla fine della, della, della giornata gioia di maio si mette personalmente sul, sulla porta d'ingresso e saluta tutti uno per uno e io ero lì che stavo per uscire però sentivo saluti molto formali thank you for showing up, nice to meet you see you next time uh-huh. molto, molto, for- molto formale così, io ragazzi ve lo giuro uh-huh. ha visto sul badge la scritta con il mio nome e cognome con scritto Italy sotto ha smesso uh-huh. di parlare formalmente mi ha messo la mano sul petto e mi ha detto ciao paesà, buona fortuna io in quel momento avevo una pala uh-huh mi seppellivo lì ero felice. Sciolto come (ride) come
1: una bimba. Io Eh, io,
2: nel nel 92 con un amico avevamo tentato di fondare il fan club italiano dei Manowar, quindi potete capire per me che momento è stato. Ecco, quindi da questo eh, punto di vista si stava meglio quando si stava metal, cioè un'esperienza del genere non la può sostituire nessuna intervista via mail, o via Skype, o via WhatsApp, non non c'è verso. Da un punto di vista dell'ascoltatore, eh, no, um, diciamo come ti- che cambia la prospettiva con la quale bisogna stare metal anche oggi, cioè eh, quello che bisogna cambia quello che uno cerca nel, nel, nella, nel heavy metal, cioè quello che nell'adolescenza poteva essere un... Un cercare che so una forza, un, una ribellione qualcosa, dopo diventa, diventa una passione, diventa qualcosa eh, che veramente ti dice: c'ho da, c'ho, da, c'ho da mettere da parte i soldi perché devo comprare quella cosa, devo comprare quel disco, devo andare a quel concerto. E, e chiaramente lo vivi anche in maniera diversa, però ecco, si può vivere anche oggi, cioè si può stare metal anche oggi. Eh, che credo che sia ecco, la cosa a me piace ecco. a volte come dicevi tu mh, Stefano mi pare prima i miei coetanei a volte sono pochi, poco oggettivi quando parlano del passato eh, ecco diciamo invece secondo me bisogna come dire vivere eh, il, il presente ovviamente non dimenticando il passato però ecco Cercando però di rimanere un pochino adolescenti dentro, cioè di non essere troppo distaccati. Io sono contento perché riesco ancora ad entusiasmarmi se sento un disco che mi piace. Poi è chiaro che il disco del passato ha un impatto emozionale diverso, cioè io se sento certo, alcune certo. cose... È, t-
1: è tutta la tua vita quando hai vent'anni, adesso giustamente è... è un disco che ti piace, che ti emoziona, però non è totalizzante come l'esperienza di quando vent'anni. Esatto, hai, cioè hai 20, io pre-
2: non, non ho più il tempo fisico di mettermi lì. Con, con, il fo- con, il, con il foglio dei testi sul letto come facevo quando avevo 15 anni allora. e cantare insieme a Rob Robalford poi entrava mia nonna e gli prendeva un, un accidente capito perché, perché urlavo come uno sesso è, è, un, sono, è, un, è un atteggiamento diverso però quando magari con, eh, andiamo a qualche concerto così e ci troviamo magari in tre quattro cinquantenni che per mezza giornata riescono a non pensare che so alle bollette da pagare al lavoro e, e magari stiamo insieme e, e, e a sparare cazzate così e ascoltare la musica è comunque un modo per per viverla anche a 50 anni ecco
1: Bene. Oh, bellissimo finale bello, perfetto, non, di sì. non perfetto. abbiamo nient'altro da aggiungere, è, un... cioè, esatto, è... è la risposta che però, va detto, è la risposta che ci aspettavamo, insomma, da una Bene. persona di, di questo tipo, quindi siamo molto, molto, ma è
0: anche una risposta molto consapevole del tempo che passa, cioè, i eh. metaller sopra 45, comincio a far fatica anch'io a discuterci. se fossero tutti come Stefano sarebbe <ride> molto più semplice,
2: No, un,
1: un mondo migliore,
2: sarebbe un mondo sì. migliore, <ride> Sì, dai,
1: va bene. Allora, noi vi ricordiamo che eh, abbiamo così momento prima di chiudere che abbiamo sempre anche l'altro podcast gemello, la meglio playlist in cui potete ascoltare le canzoni, in cui mettiamo le canzoni per davvero ascoltabile solo su Spotify. Che basta perché altro? Dobbiamo ricordare che ci sono le magliette. Dobbiamo ricordare volesse.
0: che siamo in partnership col Frantic sì, lo sappiamo, che lo non ha confermato nuove band, ma insomma. God is an astronaut, Scenic Davada Obsidius poi cosa, cosa ci Clint, abbiamo messo 1918.
1: 1918. vabbè insomma tutta il Ripper, bravo, Ripper bravo vedi, stesso, che, vedi che, che giusti c'è. è
0: sul pezzo Grande. e che fra poco aprirà un nuovo, un nuovo slot di biglietti a prezzo più basso, noi lì ci andremo, vedete di andarci anche voi che se no vi rifinite sempre a vedere gli Iron Maiden e non va bene,
1: basta oh, non va male, diciamolo a posto, dai, allora vi salutiamo, ci sentiamo anche settimana prossima, ringraziamo io vi, tanto Stefano. Io, vi, io e...
2: ringrazio voi, è stata una chiacchierata davvero, davvero molto piacevole e interessante. Speriamo di vederci a qualche concerto grazie. al più presto.
1: Eh, assolutamente sì, grazie
2: Bene. mille. Bene, ciao a tutti, D'accordo.
0: ciao. Grazie Stefano, ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao.